1: 18.07. В Москве это пятница, 28 июля. Программа от Бэйна радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждать новости, различные темы. И, конечно, летом не хочется политических э, каких-то историй. Да? Хочется обсуждать кино «Вино и домино» или что там обычно. да. Но, тем не менее, суть нашей программы – это в том числе реакция на происходящее. И, конечно, мы не можем игнорировать. Ну и, по сути помимо технических тех э -э сообщений, которые я традиционно вам сейчас скажу, да, тема вот ближайшего часа, она, конечно же, одна. да, И это вовсе не погода, это даже не Дмитрий Анатольевич Медведев, который э собственно э написал какую-то очередную свою энциклику по поводу рептилоидов. А, собственно, то, что произошло сейчас в... Таганроге, а также в городе Азов Ростовской области. Я думаю, что вы в новостях это все слышали, да? но на всякий случай еще, еще раз скажу. Давайте только я сделаю это после необходимых технических а, сообщений, которые я вам говорю традиционно, в надежде, что а, нашим новым слушателям, те, кто случайно переключая а, волны свои магнитоли, как это раньше называлось, да, сейчас как называется, интересно, радиоприемник тоже не радиоприемник, да? в мультимедийном комбайне, назовем это так, волны, да, натыкаются на наше с вами обсуждение. Значит, смотрите, для того, чтобы написать ведущему, то есть мне, да, любому ведущему нашей радиостанции, ну, вот сейчас мне, у вас должен быть телеграм-канал не канал, господи, Телеграм установлен на телефоне, мессенджер Телеграм, и там в поиске вы вбиваете простое э, латинское заклинание латинскими буквами «говорит МСК Бот». Так называется наш бот, в одно слово латинские буквы без пробелов, «говорит МСК Бот», вот. и, собственно, вы видите с красной картиночкой его, да, можете мне писать, как вот это делает лимузин, ларек-марек, Василий, мышел и так далее, и я буду к вашим сообщениям как-то относиться, буду их зачитывать или принимать к сведению, в том числе, конечно, да, ГД, вы тут, я вас вижу, здрасте, а... оскорбительного оскорбительного характера. такой тоже бывает. Вот Ольга написала. Всех приветствую. Также у нас есть смс сообщения. Некоторые наши слушатели традиционно используют этот способ. Хотя, конечно, это архаик. Вот. Лидия, здравствуйте. Тоже вас приветствую. Всех новых приветствую. Смс-сообщение. Номер плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Пишите тексты, и отсылаете по смс, если у вас функция еще не атрофировалась. Вот Виктор двадцать шестой любит этот способ, так же, как 144 вот Ну и основной вопрос, основной вопрос который вот уже написал Олег из Измайлова, это написал Василий, это написал э, так, кто еще? Э, мышел, да? Собственно, мы часто говорим и слышим, больше слышим, чем говорим о неких красных линиях, пересечение которых приведет к каким-то, ну, скажем так, действиям нового типа с нашей стороны. И вот, э, то есть по-разному по был. я, честно говоря, не веду, приветствую Иван вас тоже, не веду э, летопись красных линий, желтых, черных, зеленых, э, любых линий не веду, но тем не менее, да, подобные события, э, безусловно, ну, требуют ответа на высшем государственном уровне, Минобороны уже дало. Итак, какие действия, о чем я, собственно, говорю? А, речь идет о а, ракетном ударе, да, террористическом по Таганрогу. А, ракета предположительно от а, комплекса ПВО старого советского, ну, относительно старого, тоже он не очень старый-то. С-200 переоборудована каким-то образом, была сбита в ПВО над а, городом, осколки упали в районе а, кафе Чехов сад, а, вроде бы Пострадал еще музей, да, насколько я это вижу по заголовкам новостей. вот И, собственно, была сбита. Была сбита, оскол, осколки упали, пострадали люди, много раненых, появляются первые кадры. Вот, собственно, что сказала Минобороны. Киевским режимом совершена террористическая атака, переоборудованная в ударный вариант зенитной Ракета и комплекса ПВО С-200 пожилой инфраструктуре города Таганрог. Российскими средствами ПВО ракета была обнаружена и прихвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территорию Таганрога. Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты на этот раз в Азовском районе. Это вот над городом Азов, судя по тем новостям, которые продолжают приходить. Вот. Значит... И, конечно, да, наше острое возмущение вызывает это событие, да, поскольку очевидно, да, что это уже удар по нашей территории, по-разному, и американцы, и прочие сволочи, да, говорили о том, что киевский режим может атаковать Крым, поскольку, там, как это, крымский мост признан легитимной военной целью и так далее, да. Вот, но здесь раньше они говорили о том что а, а, о том что а, по вот а, старым регионам россии натовским оружием в частности стрелять нельзя впрочем эти самые же граждане да они по разному рассказывают вот они говорили о том что киевский режим волен Стрелять ему куда вздумается. Ну и ряд э, людоедов киевского режима, э, там в том числе Буданов, в том числе Залужные, да, говорили, что мы будем э, стрелять туда, куда захотим. Вот, собственно, э, об, этом, да, об этом, наверное, поговорим. Ларек-Марек пишет. Э, пора бы применить, показать э, серьезные намерения, отвечать серьезно. По нашей территории, уточняет Ирина, давно бьют Белгородская, Курская. Значит, они не били по Даганрогу, ее сбили, она там упала. Били, скорее всего, по Ростову, да, собственно, по штабу СВО считает Василий, но это предположение я, честно говоря, не знаю. С-200 управление можно подделать. Но меня смущает вот, что пишет Сергей. 20-ку заправляют очень токсичным гиптилом, После него дышать невозможно. На кадрах они даже не морщатся. Но пошли наши предположения. И... Павел пишет, ракета сбита, мы не знаем, куда летела. Вот, чего обсуждать? Жахнуть надо по ним, пишет нам Артер. Артем, Артем Р., Жахнет, но потом. С Жахнем, но потом обязательно из фильма ДМБ цитата. Вот, есть звонки. Напомнить, да, у нас есть телефон прямого эфира. 8495 737 48. Звоните, попробуем пообсуждать. А, у нас есть а, мнение нашего... Эксперта, но он не только наш эксперт, да, это заслуженный эксперт, это Юли, Ю, Юрий Альбертович, Ю, Юрий Альбертович Кнутов, директор музея войск ПО а, и, и военный эксперт. Я попрошу сейчас нашего звукорежиссера включить его мнение по этому вопросу. Давайте послушаем, после обсудим.
2: Ну, вообще, если мы говорим о зенитно-ракетном комплексе С-200, то это достаточно старая система. Разработана впервые была в 1967 году вариант «Ангара», затем появился вариант «Вега» с дальностью стрельбы 240 км. И вариант «Дубна» позволяет поражать цели на дальности 290 километров. Система достаточно крупная по размерам, плохо транспортируемая. То есть, по сути, стационарное свертывание, развертывание занимает э, часы, причем, по большому счету, чтобы свернуть дивизион, нужно потратить практически сутки, чтобы его нормально перебазировать. Но э, система, э, система отличается ракетой. Ракета Впервые в, э, в Советском Союзе использована была система да, полуактивного самонаведения, когда от цели сигнал захватывался на земле головкой самонаведения, и ракета потом по отраженному сигналу э, за счет того, что радиолокатор подсвета цели. Э, облучал постоянно цель, сигнал отражался на головке самонаведения, поэтому сигнал наладилась на цель. предназначался для уничтожения стратегических бомбардировщиков, носителей крылатых ракет, летающих командных пунктов и постановщиков помех. Но в последующем комплекс был практически в нашей стране снят с вооружения всего того, что морально устарел. На смену пришел мс 300 комплекс. В целом, ряде стран это, эта система оставалась на вооружении достаточно долго. Даже в свое время Бундесвер, после того, как ГДР была облачена Федеративной Республикой Германии, Бундесвер продолжал даже эксплуатацию этого комплекса. Есть он и на Украине, и в Польше. И, вероятнее всего, Украина переделала ракету этого комплекса, изменила головку самонаведения, поставила систему управления, которая позволяет наводить ракету с помощью системы GPS, и за счет этого превратила зенитную ракету в баллистическую. Особенность этой ракеты состоит в том, что во время стрельб на полигонах иногда система самоликвидации работала достаточно специфически, там не все так просто. Именно в случае промаха ракета должна уйти на самоликвидацию. Если работает несколько радиолокаторов светоцели в данном секторе, то ее может, она может начать захватывать сигнал у другого локатора и таким образом продолжить полет вместо того, чтобы прекратить в -то, сопровождение той цели, которая ей была назначена изначально. В результате ракеты улетали на дальность до 600 километров по баллистической траектории. Особенность ракеты состоит в том, что она полностью металлическая, она хорошо видна на радиолокаторах, на станции наведения ракет. Цель крупная, ее легко сохватить и уничтожить, то есть перехватить нашими системами противовоздушной обороны. То есть Самое важное, это чтобы было, были в наличии силы и средства ПВО, которые могут работать под одного рода целью. Это в первую очередь зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ-2, С-400, БУК-М-3. То есть те средства, которые неоднократно уже поменялись в районе специальной военной операции, показали свою высокую эффективность. В данном случае я полагаю, что либо эти средства находились в выключенном состоянии, например, на регламентных работах, либо выполняли какие-то другие боевые задачи. В результате эта цель была пропущена. Но учитывая достаточно скажем, поверхностную модернизацию, степени модернизации, эта ракета, точность ее наведения оказалась не столь высокой, и она поразила гражданский объект. Хотя, возможно, изначально даже киевский режим предполагал, что удар будет, не нанесен, будет нанесен не по военному объекту, а по гражданскому с целью э, того, чтобы вызвать панику, э, психоз среди населения вызвать недоверие к властям и таким образом отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя, от успехов российской армии на Купинском красно Краснолиманском управлении, ну и дестабилизировать в определенном плане обстановку внутри нашей страны.
1: Ну вот такое мнение эксперта. Что я хотел бы добавить, да, прежде чем как с вами обсудить? Смотрите, ну, я вижу, что называется такое, знаете, лукавство, да, если можно такие слова тут применять, в том смысле, что а, вот про красные линии, да, красные линии — это применение поставленного натовского вооружения, они же там эти и, как это французское это называется по деле. ну, в общем, Storm Shadow, да, которая британская, но есть такое же французское-то одно и то же, по сути, да, что вот они их специально режут им дистанцию, да, и Хаймарсом этим диста режут дистанцию при поставках на Украину и не поставляют эти атаки МС, да, а, потому что они в высокой дальности, и вот что, мол, типа, чтобы они не стреляли по России, иначе применение натовского оружия в таком виде, да, очевидно, дает нам вывод, о том, что НАТО уже вот в лоб участвует. И они пытаются избежать вот такими, скажем так, изменениями тактико-технических характеристик. Здесь же мы видим, да, поскольку, как сказал Юрий Альбертович, действительно, тот самый контрнаступ пресловутый, на который возлагалось столько надежды и усилий, да, собственно разочаровал уже исключительно всех и э, самих деятели киевского режима, да, и, и их э, менеджеров, которые, собственно, да, от них с, еще с апреля месяца, я напомню, требовали этого контрнаступа, они идут во все террористические тяжкие. И здесь, чтобы это самое э, вот такую избежать историю, что это точно вот то самое оружие, которое поставлено, да, ну, вот они используют старые изделия. И, собственно, скальп, да, спасибо, Андрей, скальп э, французская называется. И, собственно, на, наша а вот, а очередная красная линейность, да, вот она связана с тем, что изначально была информация, что это ракета из, там, Хаймарса или чего-то такого, вот. Собственно, что я думаю? Что я думаю? Что действительно э, Ирина права, которая пишет, что по нашей территории давно бьют, Белгородская, Курская и так далее области, да, и что действительно они будут, они будут делать все возможные усилия открывать атаковать Крымский мост, да, и пытаться, вон, ну, как где там поймали террориста сегодня, да, который НПЗ хотел взорвать, и все средства, там, в том числе беспилотники в нашем славном городе, будут применяться для того, чтобы хоть как-то нанести нам ущерб. Им действительно не важно, в отличие от нас, там, мирные это объекты, немирные и так далее. Вот. Марс, мастер, господи, уже это говорит, что надо всему сообществу говорит, что это хайморс, как они проверят. Вот, но суд, по сути, по сути, да, честно говоря, на мой взгляд, не принципиально, что это именно, да, как называется, как летело и так далее, да. Вот, Но очевидно, что есть удар по <coughs> мирному городу, да, пострадали мирные жители, да, и за это действительно... Должен быть ä, понятный, четкий, чёт, да, внятный ответ, чтобы не было желания повторять. Вот. И я думаю, что он будет. И наши ракеты, мы видим, да, всю последнюю там, неделю долетают, наносят ущерб. Собственно, по поводу ситуации ä, на линии соприкосновения тоже мы как бы в курсе, да, что успехи есть вовсе не у тех, кто местный шнур в, кон в контрнаступе устраивает. Вот, и здесь, я думаю, что мы увидим в ближайшее время и ракетные удары, да, и повитренную тревогу, как они ее называют, и так далее. Вопрос, ну вот, идут определенные действия, мы какого ответа-то хотим? Вот Строгенский пишет, что буданов, заложенные в Польше в бункере сидят, он задает такой вопрос. Почему мы их не можем уничтожить? Ну, по поводу Буданова, его ранения и реабилитации, да, и по поводу залужного ранения реабилитации, там тоже была масса, да, истории, да, вот, и я думаю, что работа в этом направлении ведется, я не знаю ни деталей, ни подробностей, так же, как и вы, и меньше всего в этой жизни мне бы хотелось превращаться в эксперта без должного опыта и знаний, да, и обсуждать, что куда может прилететь, что куда не может, я не знаю. Вот, я не знаю. Вот, готов обсудить с вами да, свои соображения. Я сказал, я думаю, что ответ будет, ответ будет чувствительный. Другой вопрос, что вот, например, я не хочу, чтобы там, пол полностью сравняли с лица Земли Киев вместе с гражданскими да, в, в ответ. Вот, поэтому, ну вот такое мое мнение. Лимонадный Джо, слушаю вас. Добрый вечер, Александр. на Эти
2: сегодняшних событий я с тревогой жду. Последнего воскресенье июля, 30 число, День военно-морского флота. Но в частности, я не знаю, будет ли парад проводиться в Севастополе, но не хотелось бы провокаций крупных таких, какие к этой детям могут устроить.
1: Вы знаете, я думаю, что без э, относительно наших с вами там тревог и ожиданий, и все, что можно будет сделать гадку, они обязательно сделают
2: хотелось бы, чтобы мы их упредили как-то.
1: Вот, безусловно, безусловно, да, хотелось бы, чтобы все средства были поражены, да, и у них просто физической возможности этого не было. Но я напомню, что вот смотрите, да, они советские изделия это переделывают не первый, не второй, не пятый раз, да, они их усиливают, там, системы наведения, в том числе э, при э, там, помощи э, GPS и так далее, да? Вот, пишет Виталий. Поражает, что на 519-й день специальной военной операции народ еще обсуждает какие-то ответные удары. Давно пора привыкнуть, что это будет длиться долго, а именно то по нам, то мы по ним. Добрый док на связи. Здравствуйте, добрый док.
3: Да, здравствуйте, Александр. А, прежде чем
1: я дам да. вам слово, хочу сказать, что вчерашние сообщения по вчерашней теме я внимательно прочитал, да, и, собственно, так. отнесся к этому с душевной теплотой, но в эфире по ряду причин зачитывать а -а. не стал. Все.
3: Да, да, понял, Александр, спасибо. А, смотрите, а, и, а, еще месяцев там 7-8, да, где-то назад, у меня была такая больше там непримиримая, что ли, позиция, да, с долей злости, может быть, отчасти, а, значит, когда уже, когда уже, да, когда уже бахнем, там, и так далее. А, но вот сейчас, как бы, со временем, да, происходящее, вот, там э, приходит какое-то понимание, э, слушаешь и читаешь различных, да, и военных экспертов, и не просто экспертов иногда, а, и прихожу к выводу, вот, говорят, там, э, залужный, да, там, кто-то там в каком-то бункере, почему не бьем, ну, хорошо, э, допустим, вычислили, разнесли бункер, да, залужного, там, э, собственно, и, какого там, Буданова, да даже Зеленского, на их место, вот, я не знаю, но не в 10 минут, но в 10 часов придут а, новые, скажем так, условно говоря, все головы, да, как говорится, просто с другими фамилиями, а, и, а, собственно, все будет а, продолжаться, но если не с такой же, то, может быть, даже с удвоенной интенсивностью, а, собственно говоря, а, а бить по тем истинным, да, центром принятия решений, о которых, ну, как бы, все знают и так далее, это треваться сразу же мгновенно ядерным, там, мультиконфликтом таким, обширным и так далее. Поэтому, вот, что делать? Ну, как бы, готового рецепта нет, но э, отвечать, э, не давать продаху, да, буквально, как вот несколько дней назад была такая мощная ракетная атака. Э, собственно, работайте, братья, и я думаю, что истощать резервы и ресурсы противника. Но это лучшее, что мы сейчас можем сделать.
1: — Ну, спасибо. Добрый док. Смотрите, mm -hmm. я единственное, что не соглашусь. Я уверен, что ведутся там, действия по поводу обезглавливания военно-политического руководства противника, да, и мы иногда слышим о результативных ударах, но они же тоже, да, в курсе этого, то есть они не сидят и не ждут в условном бункере, да, то есть я думаю, что их безопасность тоже обеспечивается. Единственное, что, вот я из ряда комментариев, которые сейчас к нам приходят, наверное, вычленю такое мнение, что вот в Киеве люди ходят по улицам спокойно, а надо их настолько закошмарить, да, чтобы они все сидели по подвалам. В этом смысле я не могу согласиться с тем, что нужно в качестве целей выбирать мирное население. То, что военные объекты нужно поражать да, там, с максимальными усилиями, так это вроде происходит и так. Возможно, нам эмоционально кажется, что недостаточно, но с другой стороны мы с вами не военные эксперты. Продолжим обсуждение темы
0: после выпуска новостей. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.37 в Москве, пятница, 28 июля. Мы с вами продолжаем обсуждение событий, да, вот буквально ближайшего часа, а именно отработка ПВО ракет над Таганрогом и Азовом, да, пострадали люди от обломков, вот есть уточнение, да, что госпитализированных после ЧП в Таганроге стало 9, 12 человек доставлены в больницу, 9 из них госпитализированы, это Василий Голубев, губернатор говорит в телеграм. Канале. Еще одного. Девять госпитализирован, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных с черепно-мозговой травмой проведена операция. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
4: Здравствуйте, еще разок. Вы знаете, новость сумасшедшая просто. Не, не, при, не в голове не укладывается. После вот этих отстрелов Шибекинских и сейчас вот это продолжение, оно нас просто приводит в ужас. В ужас приводит злости приступ от тех, особенно кто служил в советское время. Сложил в горячих точках. Знаете, что я хочу сказать? У меня из всего, всего этого один маленький вопрос. Красные линии поставлены. Президент обозначил задачу. Не должно этого быть. Министерство обороны задачу выполняет? Нет. Существует военный трибунал. Кого наказали? Никого. То же самое в экономике сидим. Доллар 90. Кого-нибудь наказали? Никого. Ну, вот это терпение, вот это министерство, которое существует, премьер-министр, он должен вызвать всех министров, наконец-то с ним поговорить. Ну, выйдите на улицу, но ну, не устраивают никого эти китайские машины за 3 миллиона рублей и так далее. И наши по таким ценам. Экономика проваливается. Доллар 90. По нам стреляют, не отвечая Ми сто раз президент обозначил ну что еще для этого нужно пожалуйста. а президент ну, говорил что доллар должен
1: шесть быть что ли я не очень понимаю да нет ловику. я
4: про экономику все оттуда идет Но а экономика на
1: доллар это не очень наша завязана то нет
4: ну как не навязано газ идет все идет Посмотрите. не-не-не,
1: вот, вот смотрите, да, тут вопрос же очень такой. Вы слышали? Я как... просто
4: не имею времени на дискуссию, поэтому простите, я задал вопрос. Понятно, я но... понимаю,
1: вас беспокоит не то, что люди пострадали, а то, что доллар высокий. Я не очень понимаю, зачем он вам, да, но вот собственно, мне кажется, курсом Доллара, да, не меряется все наши успехи или провалы, честно говоря, да? Вот, но если для вас это единственный маркер ситуации, ну, наверное, не очень, да, не, не очень это объективно. Добрый док пишет, если мы начнем фокусироваться на гражданских объектах, а не случайно попадая, как сейчас, а постоянно разрушать города, кварталы, улицы и так далее, мы перестанем чем-либо отличаться от украинских нацистов. Считаю, Добрый док считает, что тактика, применяемая сейчас, в целом верна. Вот только почаще бы долбить по различным важным для них объектам, а не раз в месяц, в неделю и так далее. Месяц-полтора ежедневных эффективных ударов и воздушных тревог, и цель, как кажется, будет достигнута. А затягивание конфликта выгодно только им и их бенефициарам, но никак не нам. Так вижу. Вайс на связи, слушаю вас.
5: Александр, ну я с ДД не согласен. Видимо, там, данному товарищу, если будут бить морду, он не будет отвечать, потому что будет знать, что ему, вне зависимости от количества его оппонентов, ему еще больше на, на, на Поэтому я прожил достаточно долгую жизнь и перестал бояться любой компании, и поэтому любая безнаказанность, еще раз повторяю, порождает дальнейшую жестокость и агрессию. О чем сказал сегодня непосредственно исполняющий обязанности президента Буркина Фасо, который сказал, если рабцы сопротивляются, его добивают до летального исхода. Поэтому, если говорить о том, что придут на место Зеленского ублюдка залуженного там, и прочих выродков и подельников вот этого карлика, актера и паяца, другие, ну извините меня, зачем тогда наши бойцы убивают хохлов на, на фронте? Приходят другие, но благо то, что уже не подготовленные и основной косяк мы выбили. Поэтому любой удар, как говорил Брюс Ли, должен и, и иметь ответку. Если тебе поцарапали тело или лицо, сломай руку. Как действуют китайцы? Через посредников, в том числе, с помощью своей разведки. Если тебе сломали руку, ты убей противника. Но так убивай, как говорил Брюс Ли, чтобы он долго мучился. И это он прекрасно проделал на ринге. Вот. Я хочу сказать, что на самом деле... То, что прилетело в Ростов, это универсальная ракета, скорее всего, серии Ед Ангара, и Вега на которой. Таганрог только. Есть а, Таган, Таган, Таганрог, да. Ну, это Ростовская область при Азове. Над Азовским сборем, морем сбили вторую ракету. Это, скорее всего, Дубна, на которой было предусмотрено установление ядерной боеголовки. Она может взорваться как в воздухе, так и на земле, поэтому переделывать ее не надо. В любом случае она сделана не из полимерно-композиционных материалов 21 века, и наши ПВО ее могут застичь Но тут и в любом случае надо бдить. Можно и самолет ее сбить, но, естественно, если она не предназначена в том числе для взрыва воздуха, чтобы поразить воздушную цель шрапнели Я думаю, что надо отвечать зеркально, бить по инфраструктуре, потому что вот когда ударили по Одессе, и, видимо, задели кое-что из гражданского, э, то, что и является основой и фундаментом подачи электроэнергии, я имею в виду э, все, что связано, связ, в том числе на, на портовой инфраструктуре, там хахлы просто начали э, троллить своих э, вот этих властителей, в том числе и мэра, <клёх> фамилию сейчас Брачук, Брачук, а зачем вы дерете Крымский мост, но они почему-то не говорят, почему вы бьете по Донбассу, понимаете? Вот этот расчет я просто сейчас завершаю, делают с хохлами, судя по их стримам еще с прошлого года, вызвать недовольство нашего населения, что у них прекрасно получается. Я имею в виду не потому, что наши люди э, как бы э, остаются на местах, не выходят на улицы, но тем не менее это влияние оказывается. И до поры до времени в любом случае какие-то чепенцы найдутся и будут и в СМИ, и по другим каналам, информационным сетям горлопанить. Выходите на улицу, мы войны не хотели, а наши правители не знаю, о чем думают. Я вот увидел вам сообщение, уже писали. Зачем типа напили, начали войну, когда людей убивают? А что на Донбассе не убивали войну? Я вот помню под первую жертву ребенка славянские, когда начали тяжелыми дальнобойными минометами 122-мм обстреливать этот город, когда там находилась бригада, не бригада, а подразделение Стрелкова. Первые пострадавшие были в частном подворе, Это мать с ребенком, 33-летняя, по-моему, женщина, ее звали Наталья. Вышла, ну, как обычно это в деревне бывает, с петухами выходит во двор, чтобы на уличной печке приготовить еду. Ее оторвало голову, а ее ребенка Арсения Данченко изрешетила, как воробушка, как его показывали 8-9 уже лет назад на хирургическом столе, он, его тело просто трепыхалось, ребенок до школьного возраста. Поэтому я вот хочу вот этим мразям, которые пишут, почему вы начали войну и вы начали убивать людей. Вы, Александр, вы там часто бываете и сами понимаете, что сколько там уже людей убили, это только официальная статистика на Гологоша. Это сколько было замучено на тех территориях, которые превратили в фильтрационные... Э, лепрозории раз различного рода резервации и в концлагерях, как и в библиотеке в Мариуполе. А об этом -то история в любом случае будет умалчивать. Эти трупы, которые сейчас в земле на освобожденных территориях, в том числе и мирного населения, сколько их там, остается только догадываться.
1: Вася, у меня один вопрос только. Мы правда с вами считаем все коллективно, что мы никак не отвечаем, что ничего не происходит, ничего не летает, ни никуда ничего не попадает?
5: Нет, я Тут, по, по большей части, на стороне наших, этих, э, наших военных, я думаю, что и на той стороне находятся доброжелатели, которые, как вот Брачук неоднократно говорил, выявляйте кротов, они, видимо, специально находятся на элеваторах, и там, где находится в том числе и вражеская техника, ой, вернее, их техника, которая непосредственно предназначена для создания гидродуронов, зарядки их соответствующими боеприпасами. Но, тем не менее, в любом случае должны точечные удары быть, но, тем не менее, инициатива на, 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 на хохлядской стороне. И поэтому... Почему
1: это? Вы а не, потому... не видели результатов вот, а, по последней а вот, неделе? А
5: предыдущего товарища как раз об этом говорит. Вот это недовольство населения, О том, что... Вот Вась, я бьем, вам напомню, извините. Бьем, они нам отвечают кратно.
1: Извините немножко. Во-первых, некратно прилетела одна ракета, да? В ответ на десятки попаданий результативных. Вы же видите, какой там виск на той стороне стоит. Ну, вот. Вопрос у меня очень простой. Смотрите, мы говорим, что... Давайте теперь применим, вот как пишут, да, прям с техническими характеристиками и предсказаниями возможных последствий, пишут вот в одном из наших чатов. А давайте долбанем ядеркой, давайте долбанем еще чем-нибудь, потому что то, что мы делаем, да, этого недостаточно. Смотрите, мы реагируем на одну, ну, на две ракеты, да? Вот, в, в ответ, ну, не в ответ, а до этого, кстати говоря, это является ответом, да, к вопросу о том, что вот сначала они, а потом уж мы. Нет, мы в, в этом случае инициатива на нашей стороне, да? вот, и в этом, а, как бы, контексте, да, мы почему-то не видим наших успехов совсем. Я просто напомню... Что наше с вами население, и мы с вами тоже, да, мы очень любим быть недовольными по любому вопросу. По вопросу коронавируса, по вопросу налогов, по вопросу курса доллара, по вопросу погоды, по вопросу, я не знаю, там, людей тех или иных в правительстве. В этом смысле нам-то можно угодить? Когда? Когда мы все с вами будем в безвоздушном пространстве осколки земли наблюдать снизу некоторое время?
5: Я просто, Александр, хочу сказать, нашими военными, думаю, делается гораздо больше, чем нам освещают российские СМИ. По поводу растущего доллара, как оказалось зеркально, мы не учли того обстоятельства, что и рупия, куда мы непосредственно в тандеме с рублем перешли в Юань, они как бы оказались э э волатильны. Волатильными конвертируемыми валютами Н Насколько пока... я
1: помню, косяк только с рупией Ну, я не очень ну, я ну, понимаю это,
5: да. Да, Но в любом случае Противодействие американцев в тандеме С э, их союзниками по организации экономического сотрудничества и Развития, в том числе, есть давление на, на Китай На китайский юань вот. Но Я солидарен с нашими военными Я не удовольствую говорю Но если там действительно Бьют по тем целям э, По которым э, ну, С перспективой на то, что это Действительно ощутимые удары для хохляндии, я на, на этой стороне. Но когда действительно прилетают в глубокий тыл вот такие изделия, но тут ничего не поделаешь. И поэтому по поводу доллара и по поводу вот этой военной обстановки в любом случае надо отдавать себе отчетность, как вам говорили многие радиослушатели, что мы действительно расслаблены в Москве, в Питере, в других городах порой. И надо отдавать себе отчет, что вот эти трудности экономически надо стойко переживать, а не сваливать все на правительство, в том числе на президента и на наших военных.
1: И на курс доллара. Спасибо, Вася. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Алло.
6: Здравствуйте, Анатолий беспокоит. Да, здравствуйте. Вы знаете, мне эти наши возмущения, они кажутся совершенно дурацкими и ненужными. Мы что, хотим, чтобы они вышли в чисто поле, и было великое стояние на калке? Не будет этого. Они поступают со своей позиции абсолютно правильно. Как бы. Они вот защищаются, они в меньшинстве. И они будут это делать. В меньшинстве в каком дал... смысле? А?
1: В каком смысле они в меньшинстве?
6: Ну, они, они слабее нас. Слабый всегда защищается, чем может. Чем хочет, чем может, он лупит по всему, что попадается под руку. И требовать от него, чтобы он соблюдал какие-то правила, это бессмысленно. А наша ошибка простая очень. Ведь вспомните, с чего начиналось. Сначала Запад осторожно начал там подставлять бронежилеты всего лишь. И он смотрел на нашу реакцию. Так реагировать надо на порядок сильнее, с упреждением. А мы что-то догоняем там в ответ какие-то красные линии. Сразу нужно было сильно заявить о себе. Буквально чуть-чуть они начали помогать. Вот в этом ошибка.
1: Ну, ошибок-то, на, на самом деле, значительно больше. Другой вопрос. тут вот вы знаете, я часто да, на встречах обсуждаю. У нас два вопроса есть русской действительности, да, извечных. Вот. Первый вопрос «Кто виноват?» да? а второй вопрос «Что делать?». Да? Соответственно, авторов-то вы знаете, Гертон, Чернышевский и так далее. Так вот, между постановкой второго вопроса мы с первым разбирались шестнадцать 16 лет. У нас есть вопрос, у нас есть время на то, чтобы сейчас э, заниматься не вторым вопросом, а первым. Ну, это, конечно, такая э, э, лирическое, что называется, отступление, но мне кажется, да, что действительно мы во многом, э, ну, тоже не хочу говорить таких обидных слов, да, но не понимаем до конца, что ли, не осознаем всей картины, и вот вырванные события, да, вот дроны, вот давайте обсуждать борьбу с дронами. Да борьбу не с дронами надо обсуждать, я тут совершенно солидарен с рядом наших слушателей, которые говорят, надо борьбу обсуждать с Буданом, Зеленским, Залужным, Сырским и прочей сволочью, да, вот, а еще желательно, да, ставить в условия, да, при которых Собственно, нужно обсуждать эту самую, да, мировую безопасность с теми, кто модерирует этот конфликт, да, и в этом смысле я не знаю, да, вот сколько у них ярости, да, по поводу нашего сотрудничества там с Китаем, с Африкой той же самой, да, вот. ну, наверное, да, мы двигаемся в правильном направлении, хотя мне оценить всю картину так же сложно, как и вам. Сергей Алексеевич, слушаю вас, алло.
7: Добрый вечер, Александр. Ну, во-первых, управляет не Буданов и не министр обороны, а управляет американцы Ну,
1: Только извините, место... перебью, да, но тоже то мы же пытаемся в рамках дискуссии. Смотрите, я считаю, что э, уничтожение военного руководства парализует на какое-то время да, принятие тактических решений.
7: Военное руководство, если бы стала такая задача уничтожить Зеленского, то его бы уничтожили бы давно. Такая задача просто не стоит, и она ни к чему. Потому что это нарушение, во-первых, международного законодательства, и Путину это не надо, и он это понимает и э, не дает команду. Чего проще-то уничтожить Зеленского? Вы что думаете, не знает, наше руководство не знает, где он там передвигается? Знает. Значит, нет необходимости такой. Потом, что значит, надо было бить сильнее? А штаны не, не порвали бы, а боеприпасы, расчет боеприпасов на год вперед, на полтора. Надо делать или не надо? Или вы думаете, то, что мы сейчас форсируем, ВПК работает, пересмены, дополнительные мощности вводим, это что, просто так, что ли? На нас, против нас-то работает 50 стран со своим ресурсом, со своими миллиардами долларов, со своей техникой и так далее. Если бы не поставляли сейчас боевую технику и вооружение, да все бы там уже было бы сделано. Вот сейчас... Цифра, скажем, вот по комплексам ПВО застыла на цифре 426 с начала операции. Уничтожена. И эта цифра сдержится с 12 июня. То есть полтора месяца мы не, вы, не уничтожили ни одного комплекса ПВО. Это о чем говорит? Что вся система ПВО уже выбита. Там остались единицы, которые они прячут. Прячут и их не, в крайнем редко применяют их. Потом уже, слушайте, ну 11 тысяч бронетехники уже перебито. Самолеты уже единицами уничтожаем. Раньше десятками, а сейчас единицами, потому что нет у них авиации. И вертолетов у них уже нету. Там единицы сбиваются там раз в неделю, раз в десять дней. Так же вот все официальные данные подсказывают. Да, действительно, вот эта задача, которую поставил президент, обеспечить защиту гражданских объектов и населения, она, к сожалению, гарантированно не выполняется. Ну, это война, нельзя гарантированно все сказать. Вот мы сделаем так, что ни, ни один человек на территории России, ни один дом не будет разрушен. Но ну, не получается так пока. Это же надо понимать, что мы не против Украины-то воюем. Да не руководят там хохлы. Руководит Вашингтон, причем не дураки сидят, управляют, и вся, все разведданные-то у них, о нашем передвижении и так далее. Какая еще тактика может быть неверной, когда задача что уже только погибших у них по официальным данным, если сложить все данные, уже приближается к 180 тысячам. Это безвозвратные потери. Нам осталось-то фактически, чтобы перейти уже нарушить полностью систему управления, ну, где-то короткое время-то. Да, действительно, у них, к сожалению, мы должны вот сейчас констатировать, что центры военного и государственного управления Украины еще функционируют. Они не парализованы до, до конца, но они уже нарушены. Да, у них есть электроснабжение в Киеве, да, у них там этот интернет работает. Да, работает но слушайте, ну то, что последние удары-то какие были эффективные. Вот
1: по, плане, Сергей Алексеевич, э, ну вот э, наши слушатели, они раскололись на две части, там большой поток сообщений, одни с вами согласны солидарно, там Виталик, например, страны ВОЗ, другие считают, что надо усилить. У меня к вам вопрос несколько в сторону, возможно, он косвенно прольет свет на обсуждаемый вопрос. Господин Кирби, есть такой американец, сказал, что Ф-16, да, поставлять не, не сейчас не очень принципиально, поскольку ПВО с обоих сторон такое, что никакого решающего значения на линии боевого соприкосновения они не окажут. Что он имеет в виду?
7: Что Ф-16 не окажет влияния? Да. Но Поэтому поставлять их виду, не надо, их
1: он просто, говорит. Да.
7: Мы их просто позбиваем и
2: все.
1: — А вам не кажется, что таким образом он говорит о том, что американцы понимают бесперспективность усиления по военной компоненте и не намерены пока усиливать его? Или он нас запутывает?
7: — Нет, он немного тут они, там, то, что они говорят, верить нельзя. Они с 24 февраля прошлого года американцы там у себя в штабе знали, что победа будет за, за нами. Это они прекрасно понимали. Они завершают сейчас другую задачу. Просто максимально измотать Россию. Максимально. Они пока задачу выполняют, же даже признал Путин, что у них получается. Они столкнули нас, получилось. Сейчас время-то уже мы сколько воюем-то? 500 там, 10 дней воюем. Это пока они изматывают. Но мы же тоже, наша тактика-то, она правильная. Что значит усилить удары? Слушайте, ну как усилить удары? Вы хотите что, сразу выпустить все боеприпасы, что ли? Это же надо рассчитывать каждый удар, причем каждая цель, цель, ее надо разведать, убедиться, что там нет гражданских, что там нет провокации, и когда они только разведаны, ударить. А потом, что такое ударить там с ракетой высокоточной морского базирования или, или другого базирования? Это же надо заправить весь маршрут и ракеты, это же не просто так, это время, бьют-то эффективно.
1: Ну, знаете, что я хочу сказать по а, поводу всех этих соображений, спасибо вам за них. Вот мы а, там, часто с вами а, возмущены происходящим, да, и, соответственно, считаем, что у нас есть свои рассуждения на эту тему, как, чего, кого в отставку, кого <coughs> в места не столь отдаленные, кого, соответственно, наказать, кого похвалить, чего усилить, куда чего ударить, да. Но я думаю, что этот эпизод этот эпизод, да, он вообще не последний, и наверняка не самый тяжелый, к сожалению, да, к сожалению. Поэтому, собственно, я вот э, который раз вам говорю, давайте все-таки мы право принимать подобные решения, там, от тактического, ядерного, от наступления, там, еще, а от прочих вот этих действий отдадим специалистам. Потому что других специалистов, даже нам, если это не нравится, других-то у нас нет. Вот. Но, тем не менее, есть у нас как, какая-то иллюзия, что мы своими соображениями значительно профессиональнее, чем, собственно, настоящие военные, которые, собственно, эти действия предпринимают. У меня вот только такое соображение. Я... Безусловно, сам переживаю. Да? Безусловно, я сам тоже заложник всех этих информационных потоков. Я точно так же э, там, <coughs> переживаю по поводу всех трагических событий, особенно, когда люди гибнут. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что есть и военно-тактическое, и стратегическое планирование и так далее. Вот Игнат пишет. «Для чего мы в вашей передаче участвуем? Чтобы высказывать свое мнение». Ну, вы, вы знаете, да, мнение-то может быть весьма разнообразным. Мы пытаемся все-таки как-то оставаться в рациональных рамках, да, и найти какие-то наши с вами там, рассуждения, но ну, по крайней мере, полезными, хоть для нашего соображения, если уж не для, собственно, Министерства обороны. Потому что здесь мы с вами, ну, я не думаю, что что-то поменяем. Это правда. Слушаю вас. Алло, в эфире.
8: Добрый вечер, Александр. Видите, ли, мы пытаемся, во-первых, я уже понял, что это э, солидарность, если говорит Москва, это жахнуть, наконец, или бахнуть какой-то из этих междонесей, э, которого было. Вы знаете, вот ребенок задает отцу э, вопрос, кто главнее, лев или тигр? На что мудрая сейчас отвечает? Ну, конечно же, лев. А почему? А потому что тигр в состоянии совершить молниеносный бросок на свою жертву, а лев умеет эту жертву еще и удержать и напугать всех, кто вокруг, в том числе и тигра.
1: Десять секунд.
8: Да, безусловно. И это к тому, что можно было бы нанести не, а, не симметричный, не, не иудейский. Да нет. И
1: он обязательно будет. Спасибо, Гурген,
0: у нас новости. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.07. В Москве это пятница, 28 июля. Программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». И вот с этими всеми Трагическими новостями, которые мы с вами э, обсуждали, я вам не сказал про то, что у нас будет во втором часе. А у нас сегодня гость, он уже к нам пришел, это Богдан Олегович Константинов, политолог, член экспертного института социальных исследований. И поскольку мы высказались по э, острой теме, да, но в принципе, да, что тут еще скажешь, ждем. Я думаю, что мы с вами в следующей нашу встречу в деталях обсудим но последствия, кстати говоря, заодно... Анонс-то я вам скажу. Следующий вторник, когда мы с вами будем встречаться, у нас с вами будет в эфире господин Чернышов, Еще один кандидат э, в мэры Москвы уже от партии ЛДПР. Собственно, пообщаемся, посмотрим, как он видит жизнь, что он знает про Москву, про москвичей, сколько там, по его статистике, понаехавших, а сколько обыкновенных. Но сегодня мы не об этом. Тема достаточно актуальная, ну, мягко говоря, модная, да, вот, но актуальности в ней больше, чем моды, потому что для кого-то это побаловаться, но в целом это меняет жизнь, это меняет наши подходы к информационным процессам, и в том числе влияет и на политику. О чем я хочу поговорить? Об, с экспертом, конечно же, об использовании новейших технологий, того самого искусственного интеллекта, например, хотя все его понимают по-разному, этот искусственный интеллект. В политических процессах, и в частности выбор, потому что есть ряд на эту тему соображений, да, но кроме тех, что всех нас скоро заменит компьютер, это достаточно стандартная такая история, но вот на тему того, насколько вообще это опасно, или насколько, наоборот, это удобно, или насколько это, там, интересно. Вот оттолкнемся от такого случая, значит, ну, вы знаете, да, что у нас много где проходят выборы, и в этом году их очень много, ну, вот, и, в общем, в Нижегородской области в том числе будут выбирать губернатора, и один из... Кандидатов. Сказал, что я вообще всю компанию буду строить на искусственном интеллекте, и вот посмотрим, что это даст. Это мне позволит сэкономить, ну и, соответственно, дать какие-то материалы, да, какие-то там находки, которые будут выгодно отличать от конкурентов. Насколько это так? Вопрос дискуссионный. Как это угрожает? Собственно, нам с вами угрожает ли вообще? Что это такое? Мы, собственно, с Богданом Олеговичем и поговорим. Итак, Богдан Олегович, ваше слово. Вам слово. Расскажите нам, что это такое и как это вообще может быть применимо в политике, но ну, вот в части выборов, например.
9: Ну, в частности, нейросети можно использовать а, кандидату, партии, которая выдвигает этого кандидата. В частности, в формировании э, гид-материалов, создать что-то через Миджорни, через э, Кандинского от Сбербанка.
1: Давайте сначала, что называется, разберемся с понятиями. Да, мы говорим о том, что если искусственным интеллектом мы э, с вами называем использование нейросетей и тех самых чат-ботов, как их называют, да? которые генерируют тексты, генерируют изображения. И мы считаем, что они, в принципе, способны создать продукт, который нам, а, может понравиться, там, б, б будет лучше, чем это, если бы нарисовал, написал, создал человек. Вот. И в этом смысле мы говорим о том, что в избирательной кампании используется ряд изображений, текстов и так далее. Условно, чат-бот, условный какой-нибудь текстовый, там, тот же самый пресловутый чат GPT или его скажем, родственники, да, в том числе русскоязычные, может знать лучше человека, что нам, что называется, зайдет, что нашему глазу, мозгу, сознанию будет приятно.
9: Итак, давайте про гид-материалы. Что вы имеете в виду? А, ну, в частности, если говорим именно с точки зрения визуала, то это работа через нейросети, там, Кандинский, Миджорни, а потом от Яндекса, а, сейчас забыл, вот, а... С помощью данных нейросетей можно создать э, визуал, который до этого нигде не использовался. Что-то можно свое... То есть есть у кандидата своя идея, например. Что он хочет, чтобы отразилось на его листовке, на его плакате или где-либо еще. И он хочет себя подать именно в этом ракусе. А дизайнер это выполнить не может. Он задает нейросети, запрос. Нейросеть сразу же, через какое-то время отрисовывает. А если это говорить как кандидат... Ну, то есть,
1: условно говоря, нейросеть, уважаемая, да, нарисуй мне Нижний Новгород, ну вот, поскольку uh -huh. мы с него начали, так, чтобы хотелось в нем жить, да. Если дизайнер нарисует, как он это видит, да, вот, то нейросеть нарисует на основании чего? На основании код мнения большего количества людей. Почему у нее получится лучше, чем у дизайнера? И получится ну, нет,
9: я, я, я не говорю, что она будет лучше, потому что если у дизайнера все-таки творческое начало, но а, нейросеть просто обработает сразу гораздо большее количество материалов и выдаст на основе этого гораздо проработанней и такой вот то, что человеческий мозг не всегда может даже придумать в моменте. Вот. Да, человек сделает ему ей запрос, но она работает уже сама по себе. Она собирает все, что есть в сети, и выдает готовый продукт. А дальше дизайнер уже, если хочет, с ним дальше дорабатывает. А это если как создание такого уникального продукта. Если говорить о том, как еще можно использовать, то, диз... например, дизайнеры, как творческие люди, всегда в поиске идей. И полчаса, там, час посидеть в Миджорне и поэкспериментировать. Какие-то новые форматы, новые цветовые решения, узоры использовать.
1: Ну, то есть, грубо говоря, это экономит время, да?
9: Да, это экономит время. Это просто инструмент того, что, чтобы ты делал часами, она тебе делает минут за минуты.
1: Ну и вопрос, почему этого боятся? Почему это плохо? Почему это считают, что это нарушит конкурентность, например, различных кандидатов?
9: Ну, э, боятся то в основном чат э, GPT, который уже в новой своей итерации становится все более и более умнее, потому что он уже начинает проявлять некие зачатки э, так называемого интеллекта, то есть уже очень близкие, то есть он уже умеет размышлять и уже о ком-то робоапокалипсисе рассуждает, где люди являются такими инструментами. Это именно разговор такой, более научный, как там в свое время боялись ядерной бомбы. И вот такие вещи. А сегодня дискуссия, сегодня дискуссия по поводу использования нейросетей она в том, что, что нейросети могут заменить специалистов узкого профиля, таких как райтеров, ну, тех, кто пишет тексты для кандидата, либо вообще любые другие тексты. Она, потому что обрабатывает гораздо больший объем информации, больше, чем у человека в голове. И поэтому она может там, написать более такой интересный текст. Также есть пару исследований, сейчас если найду, о том, что завели текст, завели в чат GPT запрос написать там статью в одном из американских вузов там завели этот в нейросеть э, запрос по таким главным темам запрет на ношение оружия или разрешение на ношение оружия и аборты. И в итоге 60% опрошенных, на которые прочитали текст нейросети, э, поверили, поверили тексту, который написал чат GPT. И...
1: В смысле, аргументы, проведенные чат GPT, показались убедительными?
9: Да, более убедительными и более проработанными и люди впоследствии при углубленном э, работе с учеными рассказали, что поверили настолько, что как будто восприняли эту мысль э, как свою и Пропустили ее через себя.
1: Ну, то есть, с точки зрения выборов, я чуть забегаю вперед. Да. Сейчас ä, тоже за, задам вам вопрос, который слушатели пишут. То есть, забегая чуть вперед, мы считаем, что вот какой-нибудь Бездарь да, абсолютно ужасный человек, непривлекательный с, там, с отсутствующей позицией, просто говорит условный, да, ну вот там давайте вместо чат-GPT назовем на ну, нечто. Нечто оторванное от реальности, да, ну, какой-нибудь нейросеть номер пять. А сочини мне, пожалуйста, мою предвыборную программу так, чтобы жители условного Верхнего Новгорода за меня все проголосовали. Она посмотрит в интернет, она сама почитает соцсети, она поймет проблематику и выдаст какой-то набор утверждений, назовем это так, да, которые нас с вами э, стимулируют проголосовать за этого человека. А при этом это не его мысли, не его идеи. Это вот некий механистический такой подбор, ну, фактически, слов и выражений, которые нас с вами агитируют. И это плохо, потому что человек, а, этого не делал, б, он этого не знает, в, это не его, там, позиция, просто она, вот, что называется, подобрана под нас, как более-менее нам, по мнению робота, да, по мнению робота, той самой нейросети номер пять, собственно, подходящая. И в этом, собственно, ну, наверное, да, суть проблемы. Насколько это действительно так?
9: Ну, если честно, я вот не считаю это проблемой, потому что бывают разные а, кандидаты, а, есть кандидаты там, харизматики, но они не зуб ногой иногда.
1: Ну, условно говоря, опять же, забегая вперед, могу сказать, что Владимир Вольфович Жириновский живой — это одно, Владимир Вольфович, нейросети — это совершенно другое. Мы да. относимся к этому как к игрушке некой, да, все таки
9: Да, и если говорить, да, вот о том, то, что как нейросети могут кандидатам помочь, вот реально, если ты не умеешь писать, например, ну, бывает, так, бывает такое, но ты хорошо говоришь, хорошо выступаешь перед людьми, и нейросеть тебе в этом случае поможет. Либо тебе там не хватает каких-то знаний, но ты идешь, и там, у тебя есть поддержка. А, в принципе, тебе нейросеть может тебе сыграть, ну, помочь тебе на выборах, и нет, у тебя нет денег, Миджорни за тебя нарисует. То есть там подписка, она стоит гораздо дешевле, чем услуги дизайнера, того же самого пресловутого, которого ты берешь на один раз.
1: Ну, условно говоря, это помощь,
9: да, какие
1: здесь могут быть проблемы-то вот, возникнуть, где здесь возникнет тот самый обман, что это повлияет на результаты выборов, там, в плохом смысле, потому что, условно говоря, кандидат-дурак, да, и кандидат-умный могут одинаково использовать нейросеть, и что мы получим, тогда противостояние двух нейросетей, по
9: сути? Ну, по сути, да, в какой-то момент мы, возможно, к этому можем прийти. Но как можно использовать нейросеть иначе? Это как одно из явлений создания чат-бота, который будет говорить от имени оппонента, который будет выдавать информацию, выдавать фотографии, выдавать любую, любую информацию под запрос избирателя, который будет с ним общаться, порочащую самого оппонента. И то есть сыграть на то, что... Человек э, будет думать, что он переписывается с кандидатом, либо с его штабом, а в итоге в, э, а чат а, а, что,
1: а что мешает посадить туда не чат-бот, а посадить туда 20 троллей э, из известной фабрики, из здания под названием «Лахта-центр», да, которые будут притворяться кандидатом, штабом, ее женой, любовницей, собакой заодно, да, и наврут с короба. Условно говоря, никаких нерестей не нужно, но процесс-то тот же самый.
9: Процесс тот же самый, да, но ты можешь посадить там 10 человек, 20, 100 человек, но избирательных круга у нас гораздо больше, и люди все равно в чат-бот заходят в городе Москва, там все-таки избирателей в округе очень много, и столько троллей ты не посадишь, чтобы они на каждый запрос отвечали.
1: А то есть чат-GPT может масштабно, да, хватит условно? Да, да.
9: И это как раз-таки игра на масштаб, потому что... Если тебе нам не хватает а, рук, не хватает ну, людей в, штабе, в команде, чтобы это сделать. Вы пока
1: обсуждаете практический аспект, что если у кандидата нет денег, и он не может найти много людей, то робот ему подспорье. Условно говоря, в чем, ну, в чем тут, скажем так, отличие от печатной машинки? Условно говоря, у него нет людей, чтобы писать рукописно, но при использовании печатной машинки он сможет, может, там, соответственно, значительно больше делать. Я, честно говоря, пока вот не вижу тех граней, да, которые на, там, на выборы или на политику как-то могут повлиять. Но, условно говоря, ну, вы же не сможете повторить при помощи роботов условного Илона Маска, да, потому что есть специфика, есть специфика его, там, восприятия мира, да, есть специфика его, там, общения с миром, и, в конце концов, мы его знаем. Вот, неужели нам условная нейросеть объяснить что, там, не Илон Маск, там, условно, не знаю, какой-нибудь Цукерберг, да, что вот он лучше, чем Илон Маск. Я специально беру фигуры не, не нашего политического, вовсе не политического поля. В чем собственно, вызов, в чем собственно, опасность?
9: А, вызов -то в том, что нейросетям, а, и чат-боту, там, чат там, уже там, пресловутому, ему уже верят, и он, когда с ним разговариваешь, он уже переходит в какие-то друг, другие материи, и, ты, и люди начинают, у людей начинают стирать реальность, разговаривают они а с реальным человеком или нет. И что он может уже многое другое и... А, внести в голову, но что, как можно еще убедить а, и там у того же избирателя, например, а, созданием дипфейков, которые а, со, которые нейросети делают легко, то есть, а, например, вот даже российская разработка, а, как он, дип, 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 сейчас скажу, а, дипфейслаб, это российская разработка, которая подменяет лицо знаменитого человека либо любого другого на любой видеоролике, и можно человек, избирателям показывать в мессенджерах, в соцсетях, то есть вообще создать профиль отдельный и вести его от имени самого кандидата.
1: Но мы же голосуем не за профили. Условно говоря, кандидат -то тоже не молчит. Он скажет, что вот это фальшивки, все, да, выйдет там к народу, выйдет по телевизору и так далее. Да, да он вот. Может. Ну и опять же, вон, пишут, да, есть эффективные способы подкупа и обман. Не Россия сможет в подкуп-то?
9: Вот это, это неизвестно пока, сможет ли она в подкуп. А создать тысячи, десятки тысяч профилей с реально... Как будто бы это ведет сам кандидат, может, и ввести в заблуждение избирателя, и транслировать то, что а, сам кандидат не сможет донести до самого избирателя, ну, до избирателя. И то есть можно серьезно ему это, подпортить его предвыборные мероприятия. Ну,
1: условно говоря, да, вот вы сделали порноху с, с кандидатом при помощи нейросети, и это даже не человек, похожий на генерального прокурора, как тут нам вспоминают. Но он скажет, это все ранье. Ну и, собственно, и все. У нас же есть, условно говоря, новостное агентство «Панорама», да, которое пишет замечательные новости. Но да? мы все знаем, что это «Панорама». И в этом смысле мне кажется, что вот угроза-то... Ну, то есть мы воимся с какими-то витринами мельницами. То есть мы не знаем, чего мы боимся. Условно кто-то, какой-то злоумышленник, другой кандидат, нагенерит визуального текста и иного мусора столько, что это повлияет на наше мнение по поводу настоящего кандидата. Но, насколько я помню, в избирательных компаниях, там, как же это называлось-то, была и легендарная газета антикоммунистическая, да? вот. но, условно говоря, они этим и так занимаются. В чем новация это? И, ладно, сейчас к другому вопросу чуть позже. В чем, в чем новация? Что вот нового принципиально? Ну, дипфейки, сейчас вон тоже вы можете найти условного там, я не знаю, какого Зеленского, который в женском платье рассуждает, причем с грудью вполне себе натурально. И что, мы что, считаем, что это действительно Зеленский такой, что ли?
9: самое это забавное, да, все верно говорите, но кто у нас голосует? Давайте не забывать, кто у нас основной избиратель.
1: — Основной избиратель, ну, вот э, пишет 420-й, что это пенсионеры, которых нет в интернете, и ваша рассеять на этом
9: провалится. Но вообще основной избиратель — это женщина старше 35-ти. Вот. — Чем И чем дальше? Дальше. Они пользуются мессенджерами уже активно очень. А, и видеоролики из ТикТока они у, видят у себя в whatsapp е в Вайбере, где угодно.
1: Последние полгода нет, потому ну, да, что да, не да. обновляется
9: TikTok. Да. Да. Ну, а, ролики все равно туда генерят и туда, это, туда отправляют. И если женщине 60 лет, она увидит у себя в WhatsApp, в переписке с родственником, с другом, видео компрометирующее про кандидата, она, она в него поверит, в любом случае. А что, что...
1: что мешает ей туда, соответственно, положить не видео с нейросети, а, да, собственно, изготовленное по старинке? Mm. То есть, mm. смотрите, да, я вот немножко вернусь, да, мы уходим в, там, в технологическую нюансы, а я вернусь к общему ощущению, да, не нейросеть для нас это нечто новое, как, mm -hmm. как нечто новым для нас был, например, интернет вообще весь, да, или интернет там, там высокоскоростной, да, или интернет, в котором полно видеороликов на все возможные темы, да, и вот, соответственно, появляется какой-то новый вид, вот, и, собственно, мы считаем, что он теперь кардинально поменяет наше восприятие, уж точно повлияет на... Все там процессы связаны с информационкой. Да. Моя позиция состоит в том, что, условно говоря, у вас были фломастеры там, 10 цветов, теперь у вас этих цветов 200. Но все равно рисует человек, все равно он там, может использовать 10 фломастеров, а может 200, да. и принципиально ничего нового да, в человеческом восприятии это не принесет. То есть, условно говоря, как люди переставали читать, так они перестают читать. Как люди перестают верить политическим программам, так они и перестают. И неважно, кто ее пишет, нейросеть или сам кандидат, или его нанятый штаб с гениальными журналистами, или, наоборот, с журналистами-тупорылыми. Вот, в этом смысле, вот принципиально-то, чего люди опасаются, или, наоборот, принципиально, на что они возлагают надежду, Что тупой и изберется вместо умного. Или что про умного мы увидим искусственно сгенеренную порнографию, да, и, собственно, за нее не проголосуем. Открою вам небольшую технологическую такую э, историю, да, что люди, с учетом, да, вообще всей цифровизации, э, перестали на порнографию ре реагировать вовсе. То есть, если мы с вами посмотрим порнографию про любого из кандидатов, она на наше электоральное поведение никак не повлияет. Наоборот, если он возрастной, скажет, ну, молодец. Ну, типа, еще как-то может же, да? И, наоборот, этому ее добавят, а не убавят. Поэтому, собственно, вопрос вот кардинальный. Насколько там надо ограничивать? Или, наоборот, надо использовать всем вот новые технологические приемы в политических, и, там, социальных и электоральных кампаниях?
9: А, ну, моя личная позиция в том, то, что надо, надо использовать, надо, но надо договориться сразу со всеми. О чем? не а, показывать
1: друг про друга искусственно нарисованные да, петлиски или ну что? вот
9: э, о тех вещах, чтобы не плодился черный, черный пиар на выборах, хотя бы на основе пяти парламентских партий. Вот. Э, чтобы договориться между основными игроками. Малые, малые партии подтянутся. Там основ, малые кандидаты-одномандатники самого, самого
1: Договориться о чем?
9: А договориться о корректном использовании нейросетей. То есть если, либо мы используем ее для создания агит-продукции, для создания чат-ботов, для таргет, таргетинговой рассылки, то это одно. А если мы, там, когда, там ведет нечестную игру и сливает всех конкурентов, поливает грязью, а нейросеть создает, помогает ему и создает для, для, для него этот, эти материалы. Люди в это верят. и ну Потому что, люди если честно... Там, мы живем в мире там, постправды, все мы это знаем а, Что сейчас фейков гораздо больше И в них чем, больше, чем реального контента Нам есть... надо
1: уходить на новости Закончу вот эту часть нашей беседы Мнением одного из слушателей Никакая нейросеть не сможет опорочить кандидата Больше самого кандидата Новости Слушать
0: настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
1: 19.37 в Москве, пятница, 28 июля. У нас в гостях Богдан Олегович Константинов, политолог, член экспертного института социальных исследований, и мы пытаемся разобраться с нейросетями в политике. Вот, собственно, вопрос, который я хотел вам задать, поскольку он сформирован, я фактически выступаю в режиме тут нейросети, аккумулируя мнение наших слушателей, которые мне пишут в Телеграм. А, собственно... Если так обстоит, если действительно нейросеть настолько знает лучше, настолько помнее, настолько красивее рисует, может, нам взять и выбрать нейросеть, и она будет лучше кандидата, если он тупой и ее использует вместо себя?
9: Да. Интересное заключение. но ну, все-таки пора... Это
1: коллективный разум, я это... на секундочку это скажу.
9: Вот. Пока у нас все-таки законы Российской Федерации не позволяют нейросети участвовать в выборах.
1: Ну, то есть, условно говоря, да, если экстраполировать, а, некий человек, который, скажем так, а, начнет управлять а, всеми своими процессами при помощи нейросети, но он будет же умнее, чем обычный человек,
9: не? Ну, да, как бы в, при в принципе, да. То есть, он,
1: он будет... то есть, в этом смысле, может быть, обязать тогда политиков, если вы политики то будьте любезны, прежде чем ляпнуть какой-нибудь дурь про запрет мангалов, например, да, или про запрет компьютерных игр, или про запрет чего-нибудь еще, будьте добры, проконсультируйтесь с нейросетью, это сделает вас человечней.
9: Да, здесь я отвечу таким образом. То есть нейросеть — это же не только чат GPT, а и, и не только... Ну,
1: условно, ну, любые нейросети. Да-да-да.
9: А, нейросети также могут проводить и некое подобие социологического вопроса и анализировать поведение граждан в интернете и могут на, основа на основании этого вы выводить э то, что волнует людей и против чего они выступают.
1: То есть использовать как социологический инструмент. Mm -hmm. да. то
9: есть э кандидату э лучше все-таки опираться на мнение людей. и.
1: А вы думаете, что нейросеть лучше классической социологии? Э
9: нейросеть быстрее классической социологии. Для того, чтобы классическую социологию провести, это либо надо колл-центр, который будет прозванивать, либо респондентов на улице опрашивать. А нейросеть это может сделать в моменте, ну, то есть дать, дать ей какое-то машинное время, чтобы она поработала, чтобы просчитала. Вы
1: считаете, что результат будет релевантным?
9: Она же может проанализировать весь избирательный округ. Всех людей, кто выходит в интернет в этом избирательном округе.
1: Ну, то есть вы думаете, что можно создать такое... Такой промпт, да, как это называется, да, который, собственно, даст нам результаты, близких к достоверным социологии, проанализировать то, что люди пишут, я не знаю, где они там пишут, в чатиках, и сказать, что вот, они считают действительно так, я думаю, что вот согласен с одним из слушателей, что социологи очень удивятся результатам нейросети, и она, ну, я не считаю, что это будет достоверно, поскольку нейросеть мажет, даже в, в простых задачах, попросить ее дополнить какое-нибудь стихотворение, она вам такой чушь напишет. Ну, она, а по, по вашей логике она должна знать лучше это.
9: Ну, я же говорю не, Даже не о том, что она Знать лучше, она Соберет все а, Все, что она найдет По запросу того же Промтера или разработчика она все, А дальше уже нужен переводчик с, с машинного языка На обычный человеческий То есть который переведет Возм И возможно здесь как раз таки Нужна будет помощь социологов Для, того, чтобы, для расшифровки этой всей истории но, в принципе, она, они это уже собирали, уже собирают, там, 16 -го года, это история, а, в шестнадцатом году на выборах Трампа, потом, вот сейчас не помню, но когда был референдум по Брекзиту, по так, также искали а, разгневанных горожан, разгневанных белых людей, вот их, а, на их мнение опирались, узнавали, находили их, уходили, находили, что они пишут, на, на что опираются Как они реагируют на того или иного кандидата И вот, вот это все Они могут анализировать И это, это же большие данные то есть И за этим-то будущее и Ну да, не, не будет Единого там кандидата Пока еще не будет Единого кандидата от нейросети Которая пойдет там, На выборы и выиграет их В любом случае Есть там человеческая эмоция Эмпатия и та же, та же, та же харизма. Вот. То есть подкупить... А робот не сможет подкупить харизмой бабушек на, у подъезда. Вот. Но серьезную помощь кандидатам, партиям и а, дать нейросеть может ну, и, и дает уже.
1: Смоделируем ситуацию. Один кандидат запускает нейросеть по избирательному округу для того, чтобы собрать мнение жителей. А другой кандидат перед этим задал нейросети задачу сымитировать жителей этого избирательного округа и подсунуть нейросети кандидата. Да как, а это достаточно... То есть это кажется, что я усложняю намеренно, но это достаточно банальная история-то. Потому что про... Скажем так, вот вы упомянули встречу кандидата. Вот условно говоря, он приходит и думает, что это бабушки из этого подъезда. Это специальные бабушки. У них запущены специальные помидоры специально для этого кандидата. Как с этим?
9: Ну... Как и все выборы, это же борьба кошельков и интеллекта, и штабов. То есть в любом случае это...
1: Видал я много штабов, очень редкие могут похвастаться тем самым интеллектом, который считает, что он у них есть. Ну,
9: я же говорю об идеальных штабах. Об идеальных
1: штабах, да. Об идеальных кандидатах, идеальных штабах. Да, да. Но в таком случае, собственно... Победит идеальный кандидат, которым является является нейросеть в идеальном мире.
9: Ну, победит кандидат... А...
1: Вы, вы говорите, я вас вернусь, mm -hmm. вы, вы говорите о том, что надо нечто регламентировать. Да. Я считаю, что это то же самое, что регламентировать авторучку. Давайте парламентские партии договорятся не использовать авторучки черного цвета, а использовать только синюю.
9: Ну, здесь вот как раз-таки история о том, то, что а, без, так сказать... Нерегулируемо использовать нейросети тоже не очень хорошо, потому что, ну, давайте на простых примерах: а, Согласно законам Роси, Российской Федерации, о выбранного разговаривания, нельзя на агитации использовать третьих, третьих лиц, да? Но, вперед,
1: вперед агитации.
9: период да. агитации, да. Но ничего не говорится в законе о смоделированных, адресованных людях. В принципе, если это то, чер... и,
1: то есть, условно говоря, если вы на агитации своего конкурента, увидите, как он обнимает детишек, да? вы, соответственно, пойдете в местную избирательную комиссию и скажете, вот этот нехороший человек нарушает правила агитации, да? А он скажет, что это детишки ненастоящие, и будет так, и будет прав. По да? сути, прав.
9: То есть вот в таких моментах вопрос авторского права как раз-таки. То есть кто в данном случае автор? Очень много претендентов на выборах там, а, а, начиная от муниципальных выборов, заканчивая большими компаниями, региональными, об использовании а, незаконным использованием авторского контента. То есть фотографии для агитации используют, используют какие-нибудь там логотипы. А, ну, не логотипы, а вот эти пиктограммы. Вот. И которые сделан, сделаны кем-то, и кто-то за это хочет свои авторские отчисления. И вот вопрос. Продукт нейросети. Кто автор? Вот то это а, так называемый промптер, который сделал запрос в нейросетию. Они
1: же себя называют уже нейрохудожником или как-то так.
9: Да, да, да. Ну, промптер — это тот, который в, те, в, текстовый, с, то, в текстовый То есть
1: он говорит. автор запроса, да, автор запроса. Mm -hmm. И он считает, что право принадлежаться справедливо ему, разве нет? Да, но он... Потому же... что каждое, каждое изделие, оно же уникально, оно же отличается. Нет а -а -а. Же двух одинаковых результатов работы в нейросетии.
9: Да, оно уникально, но здесь как раз-таки... Как кандидату доказать, что это сделано кем-то, хотя это сделано в нейросетью? И как доказать о том, что ты использовал оплаченное ПО, я сам оплатил его, то же самое, как ну, как оплатить Миджорни сегодня в России, например, не используя казахстанских и турецких карт?
1: Ну, наверное, никак, да.
9: Вот, никак. То есть официально использовать нельзя. А если это использовано там неофициально, то есть, ну, это можно все равно какую-то правовую коллизию здесь устроить и сильно подпортить там нервы оппоненту, который это использует, или наоборот.
1: Вот, ну и то есть история, связанная с, там, например, инициативой господина Миронова да, на тему того, что надо запретить вообще все нейросети, да, вы считаете, имеет основания?
9: Я, на самом деле, с данной инициативой не согласен, какие, оказывается, члены его партии. Я сегодня как раз готовился к эфиру. Там, например, кандидат в мэра Москвы Гусев сказал, что будет активно использовать нейросети.
1: Он у нас тут был, да, Веча. И вполне возможно, ему это необходимо, да?
9: Вот. А потом сейчас скажу... Так, сейчас, секундочку. Кандидаты... А, Викутии как раз таки, вот, а, кандидаты Викутии поздравляли а, жителей, жителей республики плакатами, отрисованными в нейросети, как раз таки в Миджорне. вот они за завесили баннерами ули улицы Якутии, вот, то есть, это от Справедливой России кандидаты, то есть, и, то есть, не знаю, запрет, запретить это нельзя, то же самое, что запретить интернет. И его коллективное творчество. А, но регламентировать и, и регулировать в определенных рамках это можно. И договориться между парламентскими партиями, между там, политиками, чтобы использовать только там, не знаю, отечественные нейросети, того же того же Кандинского, того же Яндекс GPT, если использовать. Знаю, и подписывать, что материал изготовлен с помощью нейросети. То есть маркировать,
1: по да? сути, да? Потому что нейросеть все-таки делает глазу более приятно. Хорошо, ну, допустим, с картинками, да, а все остальное, а вот о а тексты, а предвыборной программы и так далее. Если нейросеть формулирует лучше человека, почему бы не воспользоваться результатами?
9: Ну, в принципе, да, то есть пользоваться надо и пользоваться нужно, но отметить то, что ты все-таки прибегал к определенному ПО, ну, все-таки лично, по моему мнению, это необходимо и, и это нужно сделать. Ну, это касается то, что вот именно визуала и то, что касается текста. Вот. А как регулировать там, те те же самые чат-боты, которые а, запускаешь в рамках избирательной кампании? Как их оплачивать? Хорошо,
1: там. какие риски, кроме выборов,
9: тут могут быть еще? Кроме выборов... Э, за... Ну, то есть
1: мы подразумеваем, что вот эти штуки на выборах могут быть использованы в качестве введения э, избирателя в заблуждение. А что еще? Какие еще?
9: Ну, какие риски, э, в частности... То... Ну, в
1: политике, да, мы обсуждаем ага. политический процесс. Но, допустим, Виталий, да, Виталий считает, что нейросеть скоро научится взламывать пароли, воровать аккаунты в бабах и ты все данные о человеке узнал.
9: Ну, насколько известно, там, изучая этот вопрос, они это уже умеют делать. Но это как бы является таком незаконным поле. Это... Но
1: взломать аккаунт это в любом случае незаконное да. поле,
9: да. Вот. И по поводу, да, то есть, если не Россия там допустит того же самого городского хозяйства, если говорим, да, то есть, которая будет также включать и выключать светофоры. То есть, ну, у, это, у всех неростей есть же автор и есть создатель. И если человеку нужно будет, этому создателю, что-то внести а, негативное действие, то он это сделает в любом случае.
1: — Вам не кажется, что нейросети по, по, ну, как бы произведут такое количество мусора, что мы его вовсе перестанем воспринимать? Ну, картинка и картинка, ну и что? Пока я не увижу для меня достоверную по каким-то э, параметрам, я, собственно, не поверю, потому что мало ли что вы мне показываете в этом вашем интернете.
9: Ну, нейросети, да, они уже сделали. То есть даже вот если сегодня говорим, да, э, который этот Барби-бум, и все поли политики начали себе публиковать э, внешность, внешность в виде Барби, вот это ну, все вот. Uh, у всех, в телеграм-каналах почти в каждом, это сегодня, uh, кто-то себя перерисовал в Барби. То есть.
1: Мне прислали несколько человек, как они меня перерисовали. <связь> Я, честно говоря, до недавнего не знал, что это и вышел целый какой-то новый фильм, и по нему вот есть такое там, увлечение людей. Да? Я вот, ну, собственно, не предполагал, зачем люди это делают.
9: И вот, за сегодня uh, реально, то есть, uh, это выглядит уже, ну, как такой информационный мусор, который в, в округе. Вот, да, она сформирует очень много контента, который, ну, от которого люди устанут в какой-то момент. И нужно, и нужно будет ПО, нужно будет решение, которое будет выявлять, что это такое перед тобой. Возможно, оно будет интегрировано уже либо в социальные сети, либо в другие формы медиа. Там, тоже поисковик, как сделает Google сейчас. Возможно, это, у Яндекса тоже это появится. То есть то, что, мож, что может верифицировать, тот контент, который ты видишь, то видео, которое ты видишь, ту картинку и тот, не знаю, звук, а, музыку если, или аудиозапись, потому что подделать, по сути, можно все, и это нужно верифицировать, то есть мы просто в какой-то момент получим вместо запроса в Гугле или в Яндексе мы получим просто выдачу фейков и выдачу того, информационного мусора, который нам, нам как бы и не нужен.
1: — Ну, честно говоря, сейчас уже на это похоже. Но да, вопрос верификации, конечно, встает, и, пожалуй, он тут основной. Я обращаюсь к нашим слушателям. У вас есть возможность задать гостю вопрос или высказать свое мнение. Вы телефон знаете. На всякий случай 8495-737-3948. Звоните. А вас я прошу наушники, надеть. Угу. Слушаю вас. Алло.
10: — Добрый день, Николай Москва. — Да, Здравствуйте. А, по поводу нейросетей хотелось бы сказать, что тут важный момент еще помимо самого алгоритма, при котором создается изображение, звук, текст и так далее, важен датасет. И то, как набирается датасет, это как раз, наверное, и палочка началочка для будущих юридических моментов. То есть в видео, предположим, существует такой момент, как доверяем, когда можно закодировать... Видео для того, чтобы правообладатели э, устанавливали туда метки, для того, чтобы можно было посмотреть в кинотеатрах, э, воруются, не воруются, и контролировать количество подписей.
1: ДРМ, сейчас, насколько это... я знаю, тоже сломали же достаточно давно, нет? Ошибаешь? Да. Э,
10: не, ну, здесь в момент по поводу ДРМа связан с тем, что сломать можно все, что угодно. Когда появится квантовый компьютер, такое понятие вообще пройдет, наверное, как в звон, да, потому что ответ будет сразу известен. Но здесь момент больше, вот опять же, с датасетом, да, то есть можно, как набирается датасет, фотографируются, делаются какие-то изображения, подбирается набор, который потом изучает нейронная сеть, и если законодательно сделать так, что люди, которые набирают датасеты, они вносят туда определенные, какие-то вещи, которые будут шифровать, тогда можно говорить о том, что можно потом выявлять э, и от изображения. Потому что что такое тот же самый Меджорно, да, это все-таки набор каких-то изображений, которые собираются, пускай даже в какой-то такой креативной творческой форме, но все равно это набор каких-то изображений, которые были до этого заложены в него. Он же не генерирует все с нуля сам, у него нет творчества. Он умело собирает. Точно так же, как какой-нибудь чат GPT, который работает с текстом. У него есть большой объем данных в виде текстовых блоков, которые он как бы благодаря алгоритмам может правильно сопоставить и сделать связанный текст. Потому что изначально этот текст был достаточно не связан, это сейчас он что-то напоминает. Но для профессиональных, опять же, отраслей, например, журналистики, ну, я не думаю, что когда-нибудь это заменит э, э, там, человеческий анализ, потому что он основан изначально на том датасете, который он имеет. Это не что такое новое. Это просто композ из разных источников информации разного текста.
1: Вот. Ваше мнение. Спасибо.
9: Mm. Ну, в, при, в принципе, да. То есть это... В данном вопросе я согласен. Но по поводу... А, а, сейчас скажу. По поводу, по поводу того, что загружено, грубо говоря, было в чат GPT, например, да, то, что на основе какого изображения, на, на основе каких, а, какого контента он делает дальше свое творчество, а, он же дальше генерит э, на, на основании тех же правил, которые есть э, уже в предыдущих изображениях, он уже генерит свое. И это то есть он создает, по сути, что-то новое, потому что все, все новое создано до нас. Э, а э, если касаемо текста, если касаемо текста, то уже след, следующая итерация чат 5 она уже, он уже начал создавать свое, он начал создавать новые тексты. Да, ну то есть новые буквы он пока не придумает, потому что их не придумало человечество. Вот. Но он выдает на том уровне, на котором его ну, он запрограммирован. То есть это все. Но за вот именно если говорить о датасетах и о маркировках и всем, то это необходимо, да. Сегодня этот вопрос нам регулировать и закреплять. Ну... Это огромную дискуссию.
1: Смотрите, вот попал в дискуссию Илон Маск уже упомянутый, там кто-то еще из Apple, да, из основателя и так далее выпустили письмо, да, сколько, полгода назад с требованием остановить исследования, остановить вот эту гонку GPT чат GPT вооружений для того, чтобы разобраться, к чему это приведет. И что-то они затихли. Я так понимаю, что они все сейчас настроены на производство конкурирующих продуктов. А, — Собственно, вот над чем были вызваны их опасения? И реально ли они или это тоже? Они друг друга попытались обмануть, чтобы получить преимущество. Потому что Google, ну, очевидно, облажался, назовем это так, своим продуктом.
9: — Да, то есть там опасения, которые были озвучены о том, что нейросеть уже уходит куда-то не туда, когда GPT да, на Милан Маск выпускал большое интервью с Такером, такером Карлсоном и рассказывал о том, что Почему он был против? Потому что У нас был...
1: остается буквально 20 секунд. Скажите, чего нам ждать, чего нам бояться, чего нам не бояться с точки
9: зрения нейросетей? Технологического апокалипсиса пока ждать не стоит, но нейросети плотно зашли в нашу жизнь, и они отсюда не уйдут. И это надо контролировать и регламентировать.
1: Ну, я думаю, что мы научимся пользоваться этим демоном, да, выпущенным из бутылки. Честно говоря, действительно, апокалипсиса пока не жду. вот, и вижу, что все равно решение за человеком умный, он тупой и так далее. В любом случае, и обманываться, если что, тоже будет человек. Ну, собственно, мы за этой темой последим,
8: будем говорить. Спасибо гостю, спасибо, что пришли, приходите еще. А мы с вами прощаемся.